0: me chamo Mayara Souza de Oliveira, sou aluna do primeiro período de pedagogia estarei aqui é, trabalhando o seguinte tema, a pedagogia humanista. Primeiramente temos que saber que existem quatro grandes períodos ou eras na história do ocidente. A antiguidade que se iniciou com a invenção da escrita por volta de quatro mil anos antes de Cristo. E termina com a extinção do Império Romano do Ocidente no século V. A Idade Média, que tem como marco inicial o mesmo fim da Idade Antiga e terminou com o fim do Império Romano do Oriente, mais precisamente com a queda de Constantinopla no século XV. A Idade Moderna se inicia com o fim da Idade Medieval e termina com a Revolução Francesa no século XVIII. E, por fim, a Idade Contemporânea, que é o período atual da história ocidental abrangendo desde a Revolução Francesa até os nossos dias. No século XIV, na Europa, começou é, uma mudança de atitude nos homens perante o mundo e a vida. Eles começaram a perceber o início de uma nova era, implementando o processo de ruptura com a estrutura medieval e o surgimento do período moderno. Esse período que perdurou até o século 17 é conhecido como Renascimento ou Renascença. Nele, o homem procura explicar a si mesmo o significado dessa mudança, atribuindo ao Renascimento das ideias que foram utilizadas na época crássica e ficaram de lado durante a Idade Média. Ao romper com os ideais teocêntricos, o Renascimento possibilitou um grande número de descobertas, como a descoberta da imprensa por Lutebeck, que difundiu o saber e a revolta da época, da bússola que possibilitou as grandes navegações da pólvora que alavancou a arte da guerra, entre outros O efeito desses acontecimentos fez com que o homem acreditasse em seu poder de superação, favoreceu o individualismo e precedeu uma infinidade de novas aventuras. A educação do Renascimento ela é centrada num homem, tornando-a mais prática com a inclusão da cultura do corpo e o começo da substituição de processos mecânicos, por métodos mais práticos, infelizmente a educação da Renascença preparou apenas a formação burguesa, não chegando às massas populares. Bom, o humanismo ele é considerado a origem de todo o pensamento moderno, ao tentar elaborar uma concepção onde o homem era o centro. Ocorreu nos séculos XIV ao XVI e tem como principal a Itália, mas logo se espalhou por grande parte da Europa. Enquanto reflexão centralizada no homem, o humanismo sempre existiu, mas foi nesse período que se estabeleceu um programa humanista que pode ser sintetizado em três pontos fundamentais. Primeiro, o objetivo básico do conhecimento é o homem e o significado da vida. Nenhum filósofo detém o monopólio da verdade. Existe uma afinidade entre a cultura crássica pagã e o cristianismo, já que o ensinamento sobre o homem, a vida e a virtude ministrado pelos autores clássicos pode ser integrado ao cristianismo. Com o avanço da burguesia urbana na Itália nos últimos séculos da Idade Medieval, criou uma nova classe enriquecida que passou a dar destaque à cultura, antes monopolizada pela igreja e pelos nobres. A partir do século XV, deu-se a esses cursos o é, um nome de studia Humanitatis ou Humanidade, e os que ministravam ficaram conhecidos como humanistas. Os principais humanistas da época são Moacir Gadot, que aponta como principais pensadores da educação humanista no Renascimento, Vitorino de Feltre, que teria criado a primeira escola nova como ensino individualizado com autogoverno dos alunos. Erasmo Desidério, que exerceu uma grande influência na literatura europeia do século XVI, principalmente com sua obra Elogio da Loucura. Defendia que o homem deveria criar seu próprio caminho enquanto ser inteligente e livre. João Luiz Vives, que defendia o um método indutivo e se pronunciou a favor dos exercícios corporais, foi um dos primeiros a reivindicar uma remuneração do Estado aos professores. François Rabelais, que valorizava a natureza em detrimento dos livros, foi um dos principais críticos da educação escolástica, enaltecendo as ciências naturais e as ciências do homem mas foi acusado por muitos de enciclopedismo. Michael de Montaigne, Ele vislumbrava a educação como forma de protesto, não aceitava o trabalho educativo como simples forma de memorização, sem considerar a razão e a consciência. Ele é considerado o fundador da pedagogia da Idade Moderna. A educação humanista nos últimos tempos Duas grandes guerras, diferenças sociais intensificando a discriminação racial, separando as nações, o cenário político-econômico mundial dividido em duas grandes potências disputando entre si toda forma de poder. O capitalismo confirmando sua soberania mundial são fatos que acarretaram uma grande transformação no cenário socioeconômico mundial no final do século XX. E a educação, ao tentar acompanhar essa transformação, passou por inúmeras mudanças de concepções, como a escola nova, o construtivismo, o tecnicismo e outras. Talvez não tivesse ocorrido uma corrente pedagógica humanista nos últimos tempos, mas o humanismo como valorização do homem, busca de métodos práticos, desenvolveu raciocínio, fazendo com que o ensino ele seja totalmente centrado no aluno. Ele considera o aluno como uma pessoa situada no mundo e em processo constante de descoberta. O professor em si ele não vai transmitir só o conteúdo, ele dá assistência, ele é um facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias experiências dos alunos. A atividade é considerada um processo natural que se realiza através da interação com o meio. É o que Miso Carne é, cita né, no seu livro. Desse modo, as experiências pessoais e subjetivas são fundamentais para o conhecimento do processo ensino-aprendizagem. Ser um educador humanista na visão de <coughs> Celestin Freneste, é ter a capacidade de desenvolver plenamente todas as capacidades das crianças. Freneste procurou aprimorar todas as atividades infantis, tendo como concepção o bem-estar e a dignidade da criança como ser humano. O século XXI ele já vai se iniciar com a necessidade do capitalismo de criar uma ordem mundial que possibilite a realização das transações financeiras e a expansão do seu negócio até então restrito ao seu mercado de atuação principalmente em benefício dos países centrais, o que é chamado de globalização. A educação do novo milênio não pode permitir que prive os direitos das crianças e jovens de lutar por uma vida mais digna e justa. Como afirma Paulo Freire, todo ato educativo é um ato político, por isso o educador consciente de seu papel político-social, precisa permitir, em sua prática, a liberdade intelectual, promover a autonomia e o pluralismo dos pensamentos, e tentar com sua pedagogia libertar seus alunos da ignorância, do preconceito, do capricho, da alienação e das falsas consciências, buscando desenvolver as potencialidades humanas de cada um. Isso é o humanismo, e é disso que a sociedade precisa. Meu muito obrigada.